Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kaji kita insyaAllah surat yang baru surat Al-Kahf Mengingat surat ini surat pekanan bagi setiap orang beriman Sesuai dengan petunjuk uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man qara'a surat al-kahfi yawmal jumu'ati Adda'alahu an-nur Bainahu wa bainal atiq ya. Barang siapa yang Membaca surat al-kahf di hari Jum'at Maka bersinarlah antara dirinya dengan Ka'bah ya. apa yang dimaksud sinar di sini ya. ya hakikat sinar adalah penerangan ya. hidup penuh ujian ya. maka siapa yang Hidupnya tersinari oleh Al-Quran, berkhusus suratul kahf. Insya Allah dirinya lebih kuat menghadapi ujian-ujian kehidupan. Sehingga baca surat Al-Kahf. Di sisi Allah bagaikan orang yang sedang berdoa agar dirinya diselamatkan, dikuatkan menghadapi ujian-ujian kehidupan. Begitu juga hadis hadis yang sahih dalam hal ini menhafidha asy'ayatim min suratil kahf usima lahu min fitnatid dajjal barang siapa yang hafal surat al-kahf ya 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir maka dirinya terjaga dari fitnah dajjal ya eh, bagaimana kita bisa memahami korelasi dua hadis ini ya Jadi An-Nur itu sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dan Dajjal merupakan ya, ikon fitnah dalam kehidupan. Ya. Jadi di balik Dajjal itu ada fitnah aqidah. Ya. Dimana manusia ditargetkan jadi syirik kepada Allah. Di balik Dajjal ada fitnah kekuasaan. Ada fitnah pengetahuan. Ada fitnah uh, harta. Ya. Sedang dan Al-Kahf memiliki tema-tema. Fitnah yang dibawa oleh Dajjal. <tuh> Al-Kahfi memiliki tema-tema 
tentang orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhasil baik dengan ujian akidah seperti yang dialami ashabul kahfi ya. atau nanti as uh, apa yang disebut dengan wadrib lahum mathalar rajulain ya. dua orang laki-laki yang diuji oleh harta yang satu berhasil yang satu gagal ya. ada kisah iblis yang diuji ya dengan kesombongan dirinya ada Musa dan Khidir ada Dzulkarnain ya itu semua ujian-ujian yang biasa dihadapi oleh umat manusia ya sehingga bacaan kita hari Jumat tentang suratul kahf itu insyaallah istilahnya bimathabatid doa ya mewakili suatu doa dengan uh, durasi yang lumayan panjang ya karena hampir satu juz ya. ya yang sebenarnya doa fitnah itu juga juga harus menjadi kegiatan harian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'idzu min arba'in ya Tidaklah kamu berlindung dari empat macam. Ya. Ya. Istaidu min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab neraka, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Ya. Al-Kahf diawali dengan hamdalah, ya. Alhamdulillah, ya. Dan ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan hamdalah ya al an'am diawali hamdalah alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard ya al kahf diawali dengan hamdalah ya fatir diawali dengan hamdalah alhamdulillahi fatiris samawati wal ard sabak diawali dengan hamdalah alhamdulillahilladzi Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Tentu yang paling sudah kita kenal adalah suratul Fatihah. Ya. Ini menunjukkan betapa alhamdulillah harus menjadi sesuatu yang atau zikir yang termasuk zikir yang harus paling dominan dalam diri manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Walhamdulillahi tamla'ul mizan Siapa yang banyak kata hamdalahnya 
maka itu akan memberatkan ya, timbangannya di hari akhirat nanti. Ya. Jadi para mufasirin mengingatkan pentingnya tiga zikir di dalam menjalani kehidupan baik kehidupan pribadi maupun kehidupan perjuangan di jalan dakwah ya apalagi perjuangan menghadapi fitnah-fitnah ujian-ujian kehidupan baik yang sifatnya akidah, harta, ilmu, kekuasaan ya. yaitu at-tasbih ya at-tasbih alhamdulillah at-takbir dan alhamdulillah ya Nah, itu terwakili dalam zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. maka bagaimana Al-Quran mengisyaratkan uh, tiga, tiga zikir yang utama ini ya. pertama kalau antum lihat di awal al-isra ya. awal al-isra adalah tasbih Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Akhir al-isra takbir wa kabbirhu takbira. Ya. Jadi insyaallah pejuang-pejuang Filistin yang senantiasa menghidupkan ya Perjuangannya dengan tasbih, takbir, dan hamdalah, ya. Insya Allah kemenangan itu sudah ada, ya. Tinggal bagaimana harus bersabar, ya. Menunggu kedatangannya. Ya. Dan Al-Kahfi diawali dengan hamdalah. Ya. Alhamdulillahilladzi. Anzala ala abdihil kitaba walam yaja'an lahu iwaja. Al-Kahfi dan Al-Isra juga sama-sama memiliki tema manhaj, tema pentingnya manhajul hayah dan pemakainya. Pemakainya adalah manusia. Sebagaimana di Al-Kahfi, eh, di Al-Isra, ya, penekanan pentingnya Al-Quran diulang-ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya, yang kurang lebih ada dalam 10 ayat. Ya, ya, kalau ada yang mau menghitung lagi, silahkan. Ya. Diawali dengan ayat 9, Inna hadhal Quran. Ya. Yahdi lillatihi aqwam ya. Ya. Maka Al-Kahfi juga Dari awal sudah mengingatkan Pentingnya Al-Quran ya. Anzala ala abdihil kitaba ya. Begitu juga di ayat 89 Walakad sarrafna linnasi Fi hadhal Quran Ya Ya Kalau dalam surat Al-Kahfi, An-Nas dulu, walaqad sarrafna, ya, 
Al-Qur'an dulu walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal ya ayat 54 ya. ya ini dalam ilmu balaghah disebut apa at-taqdim wat-ta'khir ya di surat al di surat al-Isra an-nas dulu ya walaqad sarrafna Linnasi fi hadal Qur'an ya. Di surat Al-Kahfi Walaqad sarrafna Fi hadal Qur'an Linnasi min kulli mathal ya. Jadi di Al-Isra An-Nas didahulukan ya, Karena memang Fokusnya adalah Pemakainya atau pengguna manhaj itu sendiri yaitu manusia ya. di al-kahfi berarti ya, topik utamanya sebagaimana sejak awal sudah dijelaskan uh, pentingnya wahyu Allah ya. alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba maka Allah mendahulukan Quran baru manusia di surat al-kahfi ya. Jadi pentingnya Al-Quran diungkapkan di ayat pertama, diungkapkan di ayat ke-54, ya, dan diungkapkan di ayat ke-27. Wattluma uhaya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi walantajida min dunihi multahada. Ya. Bagaimana penekanan urgensinya Al-Quran ya, di dalam kehidupan manusia. Ya. Maka awal kata Alhamdulillah. Ya, dimana kata Hamdalah ini Allah yang me- merekomendasikan. Yang berarti adalah pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Sebagaimana yang sering dibahas dalam uh, surat Al-Fatihah ya, Bahwa kata Alhamdulillah itu ungkapan Selain ungkapan syukur juga ungkapan pengakuan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi memang kalau di Al-Baqarah ya di di motivasi bersyukur ya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum dan seterusnya di akhir ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum Tashkurun. Ya. Nah, salah satu bentuk <tuh> tashkurun secara lisani adalah alhamdulillah. Ya. Jadi mengandung syukur dan mengandung pengakuan kemahasempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah yang maha sempurna 
dipastikan Quran sebagai manhajnya juga pasti sempurna. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Alhamdulillah ya, diperintahkan agar diucapkan dalam hal-hal keseharian kita. Ya. Habis bangun tidur saja, Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Ya. Habis makan, Alhamdulillah. Ya. Ya. Jika dalam kegiatan keseharian saja, Alhamdulillah. Ya. Maka Allah mengingatkan, apalagi di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ya. maka lebih harus lagi ya manusia menjiwai alhamdulillah ya, ya. menjiwai alhamdulillah dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an selain bermakna ungkapan terima kasih kepada Allah ya seperti yang diungkapkan oleh Seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam uh, eh, diungkapkan oleh Alimam Ash-Shafi'i, <coughs> ya. kalau saja Quran itu isinya Wal Asr, ya, surat Al Asr maksudnya itu sudah cukup, ya. sudah mampu memberi pedoman. Menjalani kehidupan yang penuh dinamika ini. Ya. Apalagi Allah berikan ya, ribuan kali lipat dari sekedar al-asr. Maka lebih besar lagi tuntutan rasa syukur kita ya, terhadap hadirnya manhajullah al-Quran ini. Ya. Oleh karena itu yang yang harus dibuktikan berikutnya adalah ya semua kata hamdalah adalah rasa syukur yang diimbangi oleh rasa bahagia ya bahagia habis menikmati makanan minuman ya bahagia dapat rezeki sehingga hamdalah ya nah yang harus kita Tegaskan lagi bagaimana rasa bahagia kita bersama Al-Quran Sebagai bukti bahwa kita betul-betul merasakan Hamdalah dibalik hadirnya Al-Quran itu ya. Maka siapa yang belum bisa bahagia dengan Al-Quran dia harus mengevaluasi dirinya, mengevaluasi hatinya. Ya. Bahkan Rasulullah mengajarkan secara khusus doa agar jangan sampai nggak bahagia bersama Al-Quran. Ya. 
Aduh nggak tahu lagi ya. Ya ini sudah semua upaya sudah dilakukan gimana? Ya volume sudah pol. Ya. suaranya jelas. Iya ini kok ada keluhan suara kecil ya. Saya suaranya jelas Oh ya alhamdulillah. Ya. Ini saya sudah mendekat sudah volume sudah pol. Ya. Yang suaranya nggak jelas bisa keluar lagi. Ini nanti masuk lagi John Audio biasanya suka gitu memang. Iya, masalahnya diulang-ulang di sini ininya ya. Ya, jadi Rasulullah sampai mengajarkan pentingnya doa agar jangan sampai enggak bahagia dengan Al-Qur'an ya. Allahumma inni abaduka wabnu abadika wabnu amatika ya, dalam doa yang cukup panjang kemudian inti doanya as'aluka anta ja'alal qur'ana rabbi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi ya. itu semua doa agar ya, jangan sampai kita enggak bahagia dengan Al-Qur'an atau kalau lagi enggak bahagia dengan Al-Qur'an segera ya beristighfar, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah uh, yang harus kita fahami dari kata hamdalah ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Qur'an, Al-Kitab ya. Walam yaj'allahu 'iwaja yang dijamin memiliki ajaran yang lurus karena Allah tidak menjadikan satu penyimpangan dalam Al-Qur'an ini ya. Tapi dijamin lurus liyunzira ba'san syadidan min ladunhu ya. Agar dengan Al-Quran ini bisa memberi penjelasan tentang akhirat. Ya. Sehingga manusia takut ya, dan mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Ya. Bahwa di akhirat itu ada baksan syadidan. Ya. Ada sebuah adab yang sangat keras dari Allah. Ya. Sedangkan bagi orang-orang beriman ada ajaran hasana, ya. ada pahala yang baik dan 
kekal di dalamnya makithina fihi abada ya. maka dengan Al-Quranlah manusia bisa mencapai derajat yang istimewa ya karena Allah akan menyebut manusia itu dengan kata abdihi ya. jadi kalau abdihi di surat di surat al-isra ya, nyata-nyata untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanalladzi asra bi abdihi ya. Tapi di surat ini ya selain untuk Rasulullah ya maka juga berlaku bagi semua orang beriman yang perhatian terhadap Al-Qur'an ya Sebagaimana Rasulullah sendiri membagi orang beriman menjadi dua kelompok, ya. kelompok yang akrab dengan Al-Quran, kelompok yang tidak akrab dengan Al-Quran. Betapapun sama-sama beriman, ya. Jadi ada hadis yang berbunyi: "Masalul mu'minil ladhi yakraul Quran, ada masalul mu'minil ladhi lam la yakraul Quran." Ya. Tinggal mau milih yang mana, ya. sekedar beriman saja, ya. Tapi dengan Al-Quran, ya, asal ada, ya. Atau dengan Quran dengan uh, interaksi yang intensif, ya. Yang intensif diumpamakan utrujah, ya, buah yang harum baunya dan lezat rasanya, yang enggak intensif diumpamakan seperti kurma yang tidak ada baunya tapi manis rasanya ya. maka bagi yang intensif versi Al-Quran Allah menyebut sebagai manusia yang abdun ya. abdun itu berarti amalnya disebut ubudiyah ya. siapa yang Terus bersama Al-Quran maka insya Allah memiliki hubungan yang ubudiyah, hubungan yang spesial sehingga Allah ya, menyebut manusia dengan abdun. Ya. Ya. ya pada hakikatnya semua manusia abdun ya. 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 Sebagaimana kita sering mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka. Semua manusia berhakikatnya abdun. Ya. Tapi tentu berderajat, ya. bertingkat-tingkat. Ya. Ya. Berarti siapa yang ingin menambah ubudiyahnya kepada Allah, maka tunjukkan satu hubungan yang intensif dengan Al-Quran. Ya. Dalam hal ini, uh, Al-Imam Ibnu Taimiyah ya, mengomentari, ya. beliau punya kitab khusus namanya kitab Al-Ubudiyah. Ya. Ya. Beliau mengatakan, 
man arada sa'adatal abadiyah falyalzam atabatal ubudiyah ya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang abadi ya maka hendaklah dirinya selalu berada di dalam taman penghambaan diri kepada Allah ya. maka salah satu taman penghambaan diri kepada Allah itu adalah intensif bersama Al-Qur'an ya. sebagaimana Allah katakan di sini Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja ya. nah, karena itu Rasulullah pun juga menekan ma, mengingatkan ya manistaqra Al-Qur'an faqad adrajan nubuwata baina yadayhi illa annahu lam yuha lam yuha ilayhi ya Barang siapa yang intensif yang membaca Al-Quran ya, ya. Sebagaimana hadis tadi Siapa yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahf ya. Ya, Hafal itu kan berarti membaca intensif ya. Ya. Silahkan kalau nggak mau menghafal Tapi tiap, tiap Jumat baca Al-Kahfi Ya 10 tahun insya Allah ya. Hafal dengan sendirinya surat Al-Kahfi ya. Lama banget ya 10 tahun ya. Ya, Kalau nggak mau 10 tahun ya, ya Agendakan secara khusus menghafal ya. Sehari seayat dua ayat Besok tambah lagi seayat dua ayat Insya Allah gak, setahun juga sudah Lancar surat Al-Kahfi Ya Ya, tidak saja Al-Kahfi memberi satu ya, satu apa satu keberkahan di dalam menjaga diri manusia itu dari ujian kehidupan tapi juga memberi ya gaidan menjadi memberi manhaj ya pola kerja ya, dalam menjalani kehidupan ya, itulah istaqra ya Siapa yang baca intensif ya Al-Quran sampai hafal maka sungguhnya dirinya me, me, apa, me, mendekati istadrajat, mendekati derajat kenabian. Ya. Atau mencapai derajat kenabian bedanya Allah enggak mengangkatnya sebagai Rasul atau mengangkatnya sebagai Nabi. Ya. Disinilah tanggung jawab ya di satu, dari, di satu sisi ada kemuliaan di sisi lain ada tanggung jawab bagi hamba-hambanya yang diberi kemudahan oleh Allah menghafal Quran agar menghargai ya, Al-Qur'annya hafalannya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya Jadi ayat pertama dari ayat pertama dan kedua ya, dari Al-Quran ini intinya tiga ya, jaminan ya, sebagai pedoman hidup yang pasti lurus ya, 
walam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san shadida ya yang kedua liyunzira ba'san shadidan ya dan yang ketiga wayubashir ya siapa yang interaksinya dengan tiga ini insyaallah sudah lengkap bagi dirinya bagaimana seharusnya berinteraksi dengan Al-Qur'an ya jadi ada yang sifatnya keyakinan dan fikrah ya walam yaj'al lahu iwaja ada yang sifatnya uh, penyelamatan dirinya ya dan yang ketiga yang sifatnya motivasi dirinya ya Dan ini dikuatkan nanti di ayat ke-27 bentuknya harus sering dibaca watluma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada ya. Kemudian di ayat 58 harus sering dipelajari walaqad sarrafna ya. Dan sudah kami rinci kami jelaskan ya. Al-Quran ini buat manusia ya. Maka jika sudah dijelaskan, sudah dirinci tapi enggak tahu rinciannya ya berarti belum baca ya. Belum mengkaji dengan baik. Ya. Nah, siapa yang harus diselamatkan dari Al-Quran ini ya? Maka dari ayat keempat sampai ayat kelima itulah orang-orang yang harus diselamatkan. Orang-orang yang ya, tidak mengenal Allah dengan dengan benar, ya. sehingga Allah dituduh ya telah punya anak ya. ya intinya adalah orang-orang yang masih dalam kemusyrikan ya bentuknya apa saja ya. ya dan siapa yang berada dalam kemusyrikan ya itu akan berdampak kepada seluruh sendi kehidupannya ya ya pola pikirnya ya manusia-manusia yang disenangi dan dibenci itu pasti orang syirik beda ya ya uh, walaknya terhadap Islam at- ataupun baroknya pasti tidak ada kepada merekalah ya harus disampaikan Al-Qur'an ini ya, dalam esensi indar ya, mengingatkan ya. Ya. dan orang-orang yang syirik itu ya, dengan segala kebanggaannya dengan apa yang mereka miliki apakah pemikiran apakah teori-teori dan lain sebagainya ya 
Allah tegaskan semuanya itu tanpa ilmu. Malahum bihi min ilmin. Ya. Semuanya itu enggak ada ilmunya. Ya. Ya. Walaupun mereka warisi dengan, dari senior-seniornya. Ya. Walali abaihim. Ya. Ya. Dan ini untuk menegaskan betapa kalau ikut Al-Quran. Ya. Jaminannya adalah. Walam yaja'allahu iwaja' qayyima. Ya. Dijamin lurus. Dijamin tidak menyimpang. Dan sesuatu yang uh, tidak akan menyimpang dan pasti lurus itu adalah sesuatu yang memiliki dasar ilmu. Ya. Oleh karena itu, semua yang dihasilkan oleh Al-Quran insya Allah ya, ataupun dijamin oleh Allah lam yaja'allahu iwaja dan semua yang dihasilkan dari Kemusyrikan manusia kepada Allah dijamin malahum bihi min ilmin walaliabaihim. Ya. Ya. Dijamin enggak ada ilmunya, enggak ada dasar kebenarannya. Ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iya kuluna illa kadiba segala yang dihasilkan Bukan dari wahyu Allah, ya. Ya. sesungguhnya hanyalah sebuah ya, ungkapan yang sangat besar penyimpangannya. Ya. Ya. Iya kuluna illa kadiba. Ya. Dan yang diucapkan oleh manusia itu hanyalah satu kebohongan saja. Jadi manusia seharusnya kalau mengenal Allah Subhanahu wa taala ya takut ya karena dirinya telah me- menandingi Allah ya, telah ya apa eh melawan Allah subhanahu wa ta'ala ya. ibaratnya Allah menyebut dirinya al-a'la sabihismah rabbika al-a'la tapi kata Fir'aun sayalah yang a'la fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la ya. begitu juga Allah katakan ini Kitab saya ini lam yaj'allahu iwaja qayyima. Ya. Eh manusia berani mengatakan enggak, ini yang dari kami inilah yang dijamin lurus, ya. Ya. Maka kalau saja manusia beriman kepada Allah, dia akan menyadari kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sesungguhnya Ucapanmu itu ya, adalah ucapan yang melawan Allah, bikin tandingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu 
tidak mungkin manusia itu menang melawan Allah. Wama antum bima fil art. Dan dijamin itu hanyalah kebohongan. Iya illa kadiba. Kemudian nampak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu gigih melaksanakan ayat keempat ayat kelima ini ya, mengajak manusia terutama mengajak pamannya sendiri ya, agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya apa? Ya. Banyakan yang tidak beriman. Ya. ya, kadang-kadang kita kalau dalam tanda kutip gagal berdakwah, ya, ya suka cenderung apa? Cenderung menyalahkan. Ya. Oh, jangan-jangan kurang fikud dakwahnya. Ya. Oh jangan-jangan uh, kurang ini kurang itu ya, ya. Padahal kalau sudah dakwah itu mengandung yundir ya, mengajak manusia ya, ingat kepada hari akhirat ya, maka serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak ya. usah mengkritisi satu amal soleh yang sudah diupayakan dengan penuh kesabaran dengan penuh kesungguhan ya. Ya. apalagi menuduh ataupun uh, memperkecil uh, mujahadah hamba Allah yang telah mengajarkan isi Al-Quran kepada ya Hamba-hambanya yang lain. Ya, ya. Jadi ayat 6 ini intinya adalah menghibur Rasulullah karena hasilnya adalah lam yu'minu illam yu'minu. Ya. Apa mungkin Rasulullah kita sebut kurang fikud dakwah, kurang ini, kurang itu. Ya. Tentu kita harus juga me, me, meyakini sebagai salah satu konsekuensi dakwah memang ya, bisa menghasilkan uh, istilah sekarang itu apa follower ya, ya. Bisa menghasilkan pengikut yang banyak bisa menghasilkan pengikut yang sedikit. Ya. Itu bukan domain da'i untuk bisa sedikit ataupun banyak itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh yang ulul azm ya 950 tahun cuma dapat 80 orang ya. Apa mau kita sebut Nabi Nuh kurang fikud dakwah ya. Kurang strategi ya, ya. Kurang doa ya. maka itu sama saja seperti kecaman Allah kaburat kalimatan takhrujumin afwahihim iya kuluna illa kadiba ya terhadap orang yang sudah 
berada dalam manhaj Allah kamu perkecil itu merupakan ungkapan yang sangat jelek di sisi Allah dan itu kebohongan ya. Nabi Musa pertengahan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya betapapun yang betapapun nantinya istilahnya aktsaru atba'an Rasulullah lah nabi yang paling banyak pengikutnya tapi dalam prosesnya sering juga ditolak ya saat ditolak itulah Rasulullah sampai ya apa istilahnya ya sampai kalau kita itu ya istilahnya makan hati ya, ya. tahu makan hati ya, ya atau mungkin uh, habis badannya ya ya apakah dalam bentuk kepikiran apakah dalam bentuk kurus ya ya itulah yang dimaksud dengan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim ya wahai Muhammad jangan sampai dakwah mengajarkan manusia di mana kamu mengikuti jejak-jejak mereka membuat kamu bakhi'un nafsak ya ya bakhi'un nafsak itu hidup dirundung kesedihan kok enggak beriman-beriman ya 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 mungkin bakhi'un nafsak itu jadi apa jadi enggak bisa tidur ya bakhi'un nafsaka itu bisa jadi enggak bisa makan ya maka Allah enggak kepingin seperti itu ya berdakwah-dakwah aja serahkan sepenuhnya kepada Allah ya jadi ayat yang seperti ini ada juga di awal surat asy-syu'ara ya fala'allaka bakhi'un nafsaka illam yakunu mu'minin ya ya di satu sisi memang Allah tidak menghendaki Rasulullah karena penolakan manusia itu ya makan hati ya hidup dalam kesedihan dalam uh, beban pemikiran ya kok nggak beriman beriman ya 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 dan ayat seperti ini banyak ya di surat Fatir Allah katakan falatadhab nafsuka alaihim hasarat ya jangan sampai ya jiwamu gara-gara seperti ini ya jadi binasa ya di surat Yasin juga Allah katakan falayahzunka qauluhum jangan membuat sedih ya dakwah ini bagi kamu ya mau dibuli model apa saja jangan sedih falayahzunka qauluhum Inna na'lamuma yusirruna wa ma yu'linun. Yeah. Di satu sisi saya katakan ini peringatan atau nasihat Allah kepada Rasulnya. Yeah. Jangan terlalu ya yeah, apa istilahnya kalau kita apa baperan gitu ya. Yeah. Yeah. Dalam dakwah jangan baperan yang penting ya yeah, kerjain aja. Yeah. Yeah. Tapi di sisi lain kenapa Rasulullah baperan? Ya karena adanya sidqunnya ya. Karena adanya kesungguhan niat bagaimana agar yang beriman tuh jangan saya saja ya. 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 Adanya menunjukkan dakwah yang penuh dengan raufur rahim ya. 
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaima anittum harisun alaikum menunjukkan dakwah yang harisun alaikum ya yang diinginkan tuh bukan manusia itu nanti ngasih apa sama saya balas budi apa yang diinginkan cuma gimana ya supaya orang ini soleh gimana ya supaya orang ini takut kepada Allah ya jadi kalau keinginnya sangat kuat kemudian menolak itu wajar sampai ada bakhiun nafsaka ya tapi Allah minta itu sudah bagus tapi jangan bakhiun nafsaka ya ya Nah, ya. yang menjadi perhatian bagi kita jangan sampai ya enggak dua-duanya bakhiun nafsaka juga enggak ya harisun juga enggak ya punya harapan yang kuat agar manusia itu beriman, manusia itu saleh, manusia itu hidup dalam perjuangan di jalan Allah, enggak ada semuanya ya. Maka itu juga kurang tepat ya yang Allah inginkan Ya, berawal-berawalah dengan penuh harapan-berharapan ya. Tapi kamu harus tetap terjaga dari uh, apa kondisi yang akan membinasakan ya. Secara umum bakhun nafsaka itu terjemahannya adalah jangan sampai jiwamu terbinasakan. Terbinasakan kenapa? Ya karena tadi beban pikiran ya sampai susah tidur sampai susah makan dan lain sebagainya ya. Ya, ataupun sampai asafa membuat sedih ya. Ya. ilam yu'minu bihadhal hadith ya. sedihnya itu ketika manusia tidak beriman dengan ucapan ini ya. Ya. para fasirin mengatakan Sebetulnya ujung-ujungnya yang dimaksud al-hadis di sini adalah Al-Quran. Ya. Ya, tapi kenapa nggak ngomong Al-Quran saja sih? Kok bihadal hadis ya, ucapan? Ya. Maka Allah menginginkan ya, dalam dakwah itu memang yang disampaikan itu adalah esensi pesan-pesan dari Quran, ya. bukan semata-mata Quran sebagai bacaan, ya. tapi Quran sebagai suatu tema-tema uh, penyampaian sehingga disebutlah Quran di ayat ini dengan kata hadis. Ya. Ilham yukminu bihadal hadis. Ya. Yang pada akhirnya orang yang sudah kita dakwai tapi nggak sholat-sholat itu berarti juga belum beriman dengan Al Quran secara utuh. Ya. Orang sudah kita dakwahin-dakwahin tapi tidak mau masih benci dengan syariat Islam itu juga karena dampak ilham yukminu bihadal hadis. Ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza ya. Ini bahasa gampangnya ayat ini ya. Ya. Hidup ini ya. Sering 
terkendala oleh apa yang diungkapkan dalam bahasa masyarakat kita UUD ya. ujung-ujungnya duit ya. 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 manusia itu istilahnya menolak dakwah ya. mencurigai dakwah dan sebagainya ya sebenarnya ujung-ujungnya duit aja ya. Ya. kalau saja sebuah syariat Islam itu uh, apa dengan pasti menjanjikan duit insyaallah pasti digemari itu oleh ya semua orang yang benci terhadap syariat Islam ya buktinya apa ya buktinya tidak sedikit yang punya bank-bank Islam itu adalah orang kafir ya Kenapa? Karena di balik bank Islam itu ada duitnya, sholat nggak ada duitnya, tilawah Quran nggak ada duitnya, haji ada duitnya, makanya diurusin. Walaupun terhadap syariat Islam yang lain sampai dengan istilahnya saja takut, khilafah misalnya, takutnya luar biasa, bencinya luar biasa. Tapi kalau haji wah ahlan wasahlan, ya kenapa? Karena haji ini, ya, ya jelas hasilnya. Ya. Uh, bulan Dzulhijjah haji, bulan Muharram udah panen. Ya. Panennya bukan bukan ratusan lagi, miliaran sehingga haji harus kita urusin. Ya. Ya. Yang menjadi kendala oleh manusia itu aja sebetulnya. Ya. Ya. Jadi siapa yang bisa memerdekakan dirinya ya, dari tinjauan-tinjauan yang ujang yang sifatnya UUD, insya Allah dirinya punya peluang yang besar untuk menerima keimanan. Ya, ya sebagaimana yang dijelaskan di ayat Al Isra. Ya, ini kalau di Al Isra mirip di ayat ke. 60 ya. Orang kafir itu berkata, "Wahai Muhammad, ya. Saya itu baru mau beriman, ya. Kalau kamu itu punya sumber mata air, ya. ya sumber mata air ya berarti itu ujungnya duit, ya. Atau kamu punya kebun yang produktif berupa eh, pohon kurma, anggur yang dikelilingi oleh mata air yang banyak waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira ya. maka Allah ingatkan wahai manusia yang pikirannya masih UUD itu ya, ya sesungguhnya itu semua Zinatallaha memang itu hiasan menarik manis indah ya tapi itu lina beluahum ayyuhum ahsanu amala ya ya itu ujian bagi manusia ya untuk terlihat siapa yang paling baik amalnya ya, ya. karena tidak semua syariat itu ya dengan cepat menghasilkan zinatallaha ya. 
Tapi walaupun sholat ini nggak ada jaminan membuat saya langsung kaya, saya akan tetap sholat. Nah, itu berarti ahsanu amalah. Ya. Walaupun tilawah Al-Quran itu hanya sebuah janji-janji. Ya. Pahala sekian, pahala sekian. Tetap saya akan melakukannya. Berarti ya. ayyuhum ahsanu amalah. Tapi mereka yang dikit-dikit maunya ada enggak hasilnya, ada enggak hasilnya, ada enggak hasilnya. Ya. Ya. Semua yang kamu harapkan itu ya. pada akhirnya wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan juruza. Ya. Ya. Semua yang kamu harap-harapkan yang kalau ada kerjain, kalau enggak ada enggak dikerjain ya. Istilah surat An-Nurnya wa iyyakullahumul haqqu ya'tu ilaihi mudhinin. Orang munafik itu kalau dirasa syariat Islam itu menguntungkan dirinya, dia mengatakan siap, saya ikuti, ya. 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 Nah, kalau semua syariat Islam tinjauannya harus terkait dengan materi, maka Allah katakan Ya, semua yang ada di dunia ini pada akhirnya akan musnah bagaikan soidan ya, daratan juruza yang tandus nggak bisa diharapkan apa-apa ya. jadi hati-hati ya, terhadap diri manusia ya baik kita maupun orang lain harus bisa di ya, Uh, di, dibuat waspada eh, jangan sampai ya, terjerumus oleh zinatallaha yang terlihat pada eh, tidak tertarik untuk menjadi manusia yang ahsanu amala eh. baik ibu-ibu ikhwah akhwat rahimakumullah inilah eh uh, 8 ayat dari surat Al-Kahfi ya yang nantinya harus bisa menjadi bekal untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan di mana ayat berikutnya adalah ujian kehidupan dalam bentuk akidah ya dalam bentuk menjerumuskan orang kepada kemusyrikan aku qul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa taala. Terus lagi. Eh, Nah, Ya, tolong tolong dibuka. Mic-nya guru ndak dibuka. Alhamdulillah ya, Ustaz. Sebentar lagi dibuka Ustaz untuk mikrofon.
Gimana? Dari antumnya udah dibuka ya? Dari sini udah dibuka Gurunda di antum. Oh iya. Gak bisa juga. Oh iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada sabar semua. Baik, uh, jadi <tuh> surat Al-Masad harus menginspirasi kita banyak bersyukur kepada Allah atas ni'matul hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki dan siapa yang menghendaki ya. dan Allah Maha tahu siapa yang laik untuk diberi hidayah untuk membayangkan dengan Abu Lahab bertemu langsung dengan Rasulullah ya. tentu langsung mendengar taujihnya Rasulullah ya. Bahkan masih ada hubungan kerabat sebagai paman. Ya. Namun sampai akhir hayatnya tidak mendapat hidayah. Ya. Bersyukur pada Allah dengan diri kita. Ya. Yang jauh dari kehidupan Rasulullah secara masa. nggak ya. pernah ketemu dengan Rasulullah. nggak pernah mendengar langsung. Taujih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah mudahkan buat kita semua untuk mengimani Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya dan seluruh yang harus diimani yang dijelaskan dalam Al-Quran ini. Ya. Maka tidak ada lain kecuali kita ucapkan. Alhamdulillah ahlul jannah alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah bagi para aktivis dakwah ayat ini memberikan satu uh, penyadaran ya bahwa tidak ada dakwah yang tanpa tantangan ya. Ya. siapapun kapanpun manusia itu berdakwah ya. dia akan menghadapi satu tantangan ya. dan tantangan itu bisa ringan bisa berat bisa sangat berat ya Ya. Dan ketika tantangan itu datangnya dari keluarga sendiri ya, yang notabene pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tantangan yang lebih berat. 
ya. untuk di dirasakan dan disikapi dengan kesabaran insya Allah ya. justru dengan tantangan itulah terlihat apakah seorang pejuang dakwah aktivis dakwah itu memiliki militansi yang kuat atau ya sifatnya baru coba-coba nggak tahan banting ya ya maka insya Allah harus dihadapi ya harus diterima satu kondisi tantangan dakwah ya. <tuh> tapi di sisi lain Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa para pengacau dakwah, para penghalang dakwah, ya, para penghancur dakwah itu ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh Al-Qur'an ya. Salah satunya surat Al-Masad ini atau Al-Lahab ini ya, pasti akan berakhir dengan kehancuran, kegagalan dan kerugian. Ya. Inilah yang dimaksud dengan tabat yada abilahabi watab. Ya. Ya. Pengulangan dua kali kata tabba ini menunjukkan eh, jaminan yang kuat bahwa betapapun hebatnya para pengacau dakwah, penghancur dakwah, ya, dijamin pada akhirnya akan <coughs> hancur. <tuh> akan binasa baik yang dilakukan secara personal seperti Abu Lahab ya, ya. ataupun yang dilakukan oleh institusi oleh negara seperti yang dilakukan oleh Ashabul Fil Abrohah ya. juga disitu ada ada jaminan dari Allah bahwa semua manusia yang penghancur dakwah akan dihancurkan oleh Allah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil ya. wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Itu semua salah satu ayat yang harus menjadi akidah bagi kita. Tidak ada ceritanya pengganggu dakwah. Penghalang dakwah. Ya, bisa. Apa eksis di dalam kehidupan. Ya. Makanya surat-surat yang lain lebih banyak lagi ya. Salah satunya. Surat Muhammad. Ya, itu. Awal-awal awal ayatnya saja sudah langsung menjelaskan tentang gagalnya gerakan musuh dakwah. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Dan seterusnya. Di annahal alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi. Bimakanu ifsidun. Ya. 
ya, inilah yang harus membuat para aktivis dakwah ya ketika membaca Al-Qur'an wabil khusus Al-Lahab ini merasa mendapat penguatan dari Allah Subhanahu wa taala ya bahwa sehebat-hebatnya ya penghalang dakwah musuh-musuh dakwah pada akhirnya Allah akan hancurkan ya begitu juga sebuah syukur lagi yang yang sedalam-dalamnya kepada Allah ketika Allah pilih kita ya justru sebagai pendukung dakwah ya karena alangkah ya alangkah eh, sengsaranya alangkah hinanya ketika manusia itu memilih sebagai musuh dakwah ya. sehingga otomatis pemahamannya alangkah mulianya ya. ya alangkah mulianya orang yang menjadi pendukung dakwah ya tadi di surat Muhammad ayat pertama ya alladzina kafaru wasaddu an sabilillah ya sampai Para mufasir itu mengingatkan ya alangkah hinanya para musuh dakwah itu ya, ya sampai-sampai ya gajah saja tidak mau menjadi atau terlibat ya di dalam gerakan memusuhi dakwah ya memusuhi uh, Ka'bah yang saat itu akan dihancurkan oleh Abrohah. Ya, ya. Karena salah satu gajah terbesarnya yang dibawa oleh Abrohah. Ya, sehingga Allah jadikan sebagai nama surat. Suratul Fil. Ya. Ya, nama gajah terbesarnya itu disebut dengan Mahmud. Ya. ya. Mahmud ini sejarahnya ya begitu sampai di di Mina ya perjalanan dari Yaman menuju Makkah sampai di Mina tepatnya lagi sampai di Lembah Muhaisir ya gajah ini mogok ya diapain saja nggak mau jalan ya, ya. tapi kalau di balik arah jalannya ya menuju Syam atau menuju ke arah Syam atau ke arah Yaman dia jalan lagi ya. ya tapi begitu suruh balik lagi begitu sampai di lembah Muhaisir berhenti lagi ya dari sini para ulama mengatakan wahai manusia tidakkah kau malu sama gajah ya gajah saja menolak ketika dirinya mau dilibatkan untuk penghancuran Ka'bah atau penghancuran ikon Islam terbesar ya sehingga dia mogok dan di, di, dilakukan usaha apa saja nggak mau jalan ya begitu juga bagaimana burung yang di, dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya yang berfungsi sebagai junudullah tentara Allah membela Uh, Sya'airullah ya, 
membela lambang-lambang Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kembali ke suratul Masad atau suratul Lahab ya. ya. Jadi terlihat sekali bahwa surat ini surat pendek yang istilahnya membahas tentang fiqh dakwah ya. Ya, sedangkan surat setelahnya langsung membahas tentang aqidah ya. sehingga menjelas bahwa dakwah tidak akan eksis tidak akan memiliki militansi tanpa aqidah yang kuat ya. berawal dengan turunnya ayat wa anzir asyiratakal aqrabin ya. ya. wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sampaikan ajaran Islam ini yang mengandung uh, ajaran indar memberi peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya tentu ahlu Makkah, penduduk Makkah semuanya masih ada hubungan kerabat. Ya. Ya. Maka dikumpulkanlah oleh Rasulullah ya, di dekat. Gunung Sofa itu, ya, ya, dan dijelaskanlah, ya, bahwa ya, sebelumnya Rasulullah mengatakan kalian percaya nggak, ya, kalau saya katakan sebentar lagi akan ada pasukannya akan menyerbu kalian, ya, semua sepakat, ya, majerabna alaika kadiba katanya, ya, kami nggak pernah men- menjumpaimu berbohong, ya, ya. ketahuilah. Anan Nadirul Mubin, sayalah uh, seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk memberi peringatan yang nyata. Ya, ya disitulah terjadi pro kontra ya, yang percaya yang nggak percaya. Ya. Namun alangkah sengsaranya, durhakanya ketika manusia itu kontraknya itu betul-betul uh, apa menunjukkan sebuah gerakan yang sangat masif ya, ya adalah Abu Lahab yang teriak-teriak ya teriak-teriak ya alihada jamaatana ya jadi tidak saja menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahkan menggugat Rasulullah ya, ya hanya untuk ini nih kita dikumpulkan gitulah ya ya Jadi adanya satu kebencian yang luar biasa terhadap Rasulullah, terhadap uh, apa yang disampaikan. Ya. Dari sini kita bisa mengambil satu ibrah, ya. hati-hati membenci ya. semua yang terkait dengan Islam. Ya. Karena kebencian itu akan menghalangi datangnya hidayah. Ya. membenci Rasulullah ya maka nggak akan bisa beriman kepada Rasulullah ya membenci materi dakwah ya maka tidak bisa menerima dakwah ya, itulah yang dialami oleh Abu Lahab ya yang nama aslinya adalah Abdul Uzza ya, ya. maka Allah tidak 
mau menggunakan nama aslinya Abdul Uzza karena sangat jelek ya nama itu ya. Uzza itu sendiri adalah nama Tuhannya bangsa Arab Quraisy saat itu ya. Yang diambil dari nama Allah yang Al-Aziz ya. Jadi kalau Al-Aziz itu mudzakkarnya, Al-Uzza itu muannasnya ya. Karena mereka memiliki satu keyakinan bahwa Allah punya anak perempuan dari malaikat atau Allah punya istri ya. Kalau Al-Aziz itu Tuhan suami, Al-Uzza Tuhan istri ya. Maka Allah tidak ingin uh, mengungkapkan nama yang jahat itu nama sangat jelek itu di Al-Qur'an ini ya. Maka digantilah dengan Abu Lahab ya. Lahab itu sendiri artinya ya. nyala api ya. Ya. yang sebetulnya uh, riwayat mengatakan wajahnya sebetulnya ya sangat cakep lah yang namanya juga keturunan Ningrat ya ya tapi apalah semua wajah yang tampan ya uh, badan yang tegap ketika manusia itu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah menghendaki nama yang tepat adalah Abu Lahab ya, ya. bapak yang wajahnya menyala bagaikan api ya sekaligus menunjukkan ya, begitulah kebenciannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajarannya ya Uh, kemudian dari apa yang dilakukan oleh Abu Lahab itulah turun ayat ini. Tabat yada abilahabi watab. Sehingga otomatis menjadi menjadi apa dengan cepat ya. Dengan cepat ayat ini membentuk satu opini ya. Abu Lahab ya. Atau Abdul Uzza, ya, betapapun itu paman Rasulullah, kalau dia itu memusuhi dakwah, ya, ya, jeleklah namanya, jeleklah uh, citranya, dan lain sebagainya. Ya. Ya. Jadi karena namanya menjadi jelek gara-gara ayat ini, ya, ya. istrinya namanya Ummu Jamil, ya. Ya, Ummu Jamil itu juga nama kunyahnya. Nama aslinya adalah Arwa. Ya, Arwa binti Harb. Ya, ya. Tapi dia mempopulerkan dengan nama Ummu Jamil. Ya, para sahabat menggantinya Ummu Qobih. Ya. Ummu Jamil kan ibu cantik. Ya, ya. Ya. Tapi karena dia nggak terima ya. nggak terima. Suaminya dipopulerkan oleh wahyu Allah ya. Tabat yada abilahabi watab ya. Maka dia ikut terlibat memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mendukung ya, suaminya. 
begitu juga putranya putranya Abu Lahab namanya Utaibah Utaibah ini pernah menikah dengan putri Rasulullah jadi pernah jadi sebelum ayat ini turun Utaibah ini menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi ketika turun ayat ini Utaibah ini marah sekali ya Ya, dia kemarahannya ditunjukkan langsung menceraikan istrinya ya, yang adalah putri Rasulullah Mukalthum ya. ya. Dan pernah berusaha meludahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun Rasulullah berhasil menghindar sampai Rasulullah berdoa Allahumma sallit alaihi ya. Kalban min kilabika, ya Allah, satu saat hadirkan binatang buas yang akan menerkamnya. Maka Utaibah merasa yakin, saya ini kan saudagar kaya, tiap kemana-mana selalu dikawal oleh para pengawal yang sangat ketat ya bagaimana mungkin saya akan di diterkam oleh binatang buas ya tapi kata ayahnya ya, ayahnya siapa Abu Lahab ya kata Abu Lahab ya eh, anakku ya kalau Muhammad sudah berbicara ya jangan berharap meleset ya, ya. itu pasti akan terjadi ya ini ibroh lagi ya, ya. sekelas Abu Lahab ya yang sangat memusuhi Rasulullah ya tapi kalau Rasulullah sudah berbicara dan enggak ragu sedikit pun itu pasti benar ya maka jangan sampai kita kalah sama Abu Lahab ya jangan sampai ada hadis-hadis yang kita ragukan ya ya kita harus bisa meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin, ya, saya yakin Abu Lahab ya, ketika mengancam putranya namanya Utaibah. Ya. Dan sejak Rasulullah mengatakan seperti itu, Utaibah itu selalu memperketat penjagaan dirinya ya, lewat pengawal-pengawalnya. Bahkan di hari di hari di mana dia akan diterkam akhirnya diterkam oleh singa, ya dia sudah mulai gelisah, ya, ya. sampai dia katakan kalau sampai besok saya masih hidup kalian akan saya kasih hadiah, ya sekian ratus dirham, ya. Tapi ternyata ya, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi sehebat hebatnya pengawal itu. Menjaga, menjaga Utaibah pada akhirnya ketika Utaibah dalam perjalanan ke negeri Syam ya, untuk sebuah bisnis ya, disitulah terjadi singa yang berhasil melompat dari penjagaan itu dan menerkam Utaibah ya. Ya. jadi anaknya ada Utaibah ada Utbah ya Utbah tadinya juga sangat musuh Islam ya tapi 
di tahun 8 Hijrah saat Fathu Makkah ya bersama saudaranya yang lain namanya Mu'tab ya dia masuk Islam ya. ya inilah pelajaran buat kita ya ya betapapun orang tua atau seorang anak tinggal dalam sebuah kondisi keluarga yang yang tidak kondusif ya tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin tetap terjadi ya. Jangan pernah pesimis dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak Abu Lahab itu empat ya. Yang perempuan namanya Durrah ya. Durrah bin binti Abi Lahab ya. ya. Durrah justru masuk Islam lebih awal ya. Sebelum Rasulullah hijrah atau termasuk ya senior Islamnya sabiqat ya al awaliyat ya. ya dan sempat menikah sudah menikah dengan seorang kafir Amir bin Naufal ya yang akhirnya karena dia masuk Islam diceraikan ya, ya. dan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah Ya, beliau ikut hijrah durrah ya, binti abilah ya. nah, tapi justru durrah ini menjadi ya, sangat dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha ya, ya tahu sendiri kalau seorang sahabiah dekat dengan Aisyah itu pasti banyak menimba ilmu ya. jadi menjadi sahabiah yang yang terkemuka gitu ya, ya. Ya, dan ini dibuktikan akhirnya dinikahi oleh sahabi Dihyatul Kalbi. Ya, Dihyatul Kalbi ini punya punya uh, keistimewaan keberaniannya dalam perang. Ya, ya. Jadi kalau berperang itu menunjukkan kepedian yang luar biasa, ya. jalannya yang menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan jalannya dihyah ini sebetulnya tidak disukai oleh Allah. ya Tapi karena ini dalam perang justru ini cara jalan yang terpuji untuk menunjukkan kegagahan di hadapan orang-orang kafir. Ya. Bahkan begitu mulianya dihyah ini ya, seringnya Jibril jika mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyerupai dihya, ya. menyerupai dihya. Oleh karena itu Rasulullah uh, kemudian mengizinkannya untuk menikahi Durrah binti Abi Lahab. Ya. ya, bisa ini harus membuat rasa optimis kita, ya. ya. Bagaimana seorang wanita yang tumbuh di lingkungan yang sangat membenci Islam, ya, pada akhirnya ada juga yang Allah takdirkan salah satu anaknya yang ya tidak sekedar muslimah tapi juga mujahidah pasti ya, ya. dihyatul kalbi ya, di, dinikahi oleh dihyatul kalbi ya, ya, tapi sebagian sahabiah ada yang Ma, apa istilah sekarang nyinyir ya sama ya sama durrah ini ya. kata seorang sahabiah itu ya 
Oh jadi kamu ini si putrinya Abu Lahab yang disebut-sebut oleh Al-Quran itu ya. ya. Sebetulnya Islam nggak butuh sama orang seperti kamu ini. Ya. Maka Durah tidak bisa menjawab kecuali hanya bersedih, kesedihan yang sangat dalam ya. Mengingat nasib ayahnya ya. Sehingga dia melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. dan begitu seriusnya Rasulullah menanggapi sampai Rasulullah istilahnya menjawab, ya, menjawab uh, ungkapan seorang sahabiah itu dalam uh, dalam selesai sholat jamaah, ya. Tentu kalau habis sholat jamaah kan banyak orang ya. Selesai sholat berjamaah Rasulullah bangun dan langsung memberikan satu pernyataannya ya. ya. ya istilahnya bagaimanapun durah adalah keluarga saya, keluarga nasab ya. Karena berarti dengan Rasulullah hubungannya sepupu ya. ya. Siapa yang menyakiti keluarga besarku berarti menyakitiku. Ya, begitulah Rasulullah memberi ungkapan ya, yang secara umum memang ya ketika manusia itu sudah sudah soleh sudah baik maka uh, dalam hadis-hadis yang lain memang Rasulullah melarang ya jangan lagi diungkit-ungkit orang tuanya ya. dan itu juga diungkapkan oleh Rasulullah terhadap Ikrimah ya Ikrimah itu anaknya Abu Jahal Jangan diungkit-ungkit ya. ya Sudah sudah lupakan Demi menghormati orang yang beriman ya. Jadi kembali kepada istrinya Abu Lahab Yang dengan ayat ini sangat sakit hati sekali dia ya. Ya. Satu saat dia ingin menemui Rasulullah SAW Dia tahu seringnya Rasulullah itu di, di sekitar Ka'bah Ya, dia datang ke uh, apa ke Masjidil Haram dekat Ka'bah di situ bertemu dengan Abu Bakar ya, ya. teriak-teriak ya mana Muhammad mana Muhammad mana Muhammad ya. Abu Bakar heran ya. lah Rasulullah kan di samping saya kok dia teriak-teriak mana Muhammad mana Muhammad ya, ya. akhirnya dia Ya, tentu Abu Bakar tidak 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 menjawab apa-apa ya diam saja ya. ya dan akhirnya dia tidak berhasil menemui Rasulullah yang waktu itu niatnya adalah untuk disakiti ya, ya. akhirnya ya nggak kalah apa dia nggak mau kalah dengan Al Quran sebagaimana Al Quran Kalau wahyu Al-Quran itu turun biasanya dengan cepat viral biasanya istilah orang sekarang ya. Dia pun juga menggubah sebuah syair ya. ya. Sebuah bait-bait syair yang memang biasanya ya. Kalau sebuah syair itu digubah ya itu juga cepat viral juga ya. Maka dia buat syair ya yang... Akhirnya cepat memviral juga sebagai tandingan ayat ini. Ya, tentu nggak ada apa-apanya. Ya, ya. Dia katakan, ya, 
muzammaman ya asaina ya muzammaman asaina atau muzammaman abaina ya wa amrahu asaina wa dinahu qalaina luar biasa dia bikin bait syair yang pendek-pendek supaya lebih cepat dihafal ya yang intinya ya pertama ya, ya sebagaimana di ayat ini ya, ya kemiripannya ya di ayat ini Abdul Uzza diganti Abu Lahab ya maka Ummu Jamil atau Ummu Qabih ini juga mengganti Muhammad menjadi Muzammam ya. Muhammad kan artinya terpuji ya. Muzammam artinya tercela ya. ya. Jadi naudzubillah ya berani-beraninya seorang wanita yang sangat lemah ya. Yang sangat lemah memplesetkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Alangkah bersyukurnya kita dengan hidayah Allah kita buru-buru mau berpikir mempelesetkan nama Rasulullah dengan pelesetan yang sangat menjijikkan ya yang ada kita ya sedih terharu ya belum bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna ya, ya belum bisa banyak menjalankan sunnah-sunnahnya ya. sehingga enggak terfikir sedikit pun untuk membenci apalagi sampai membelesetkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan oleh Ummu Qabih ini ya. ya. Ummu Jamil ya yang ternyata kalau kita lihat di medsos ya penerus-penerus Ummu Jamil ini ternyata sepanjang zaman masih terus terjadi ya. Ya, orang-orang nggak laki nggak perempuan ya menunjukkan kebenciannya terhadap Rasulullah dia katakan ya muzammaman uh, abaina ya si si tercela itu katanya ya ya kita akan menolaknya ya kita akan terus menolaknya ya dan ajarannya kita akan membangkang seterusnya ya wa amrahu asaina ya Wadinahu kalaina ya. dan agama yang dibawa kita akan terus membencinya. Ya, ya persislah seperti orang-orang zaman sekarang ya ketika sudah ya, benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang semangatnya, gayanya, fikrohnya seperti Ummu Jamil yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi yang disebut oleh Allah. dengan sebutan wamraatuhu hamma latal hatab ya, ya. dan istrinya ya, ya. kalau dalam kajian keluarga ya. maka ayat ini ya, menjadi atau surat ini menjadi pelajaran yang besar ya. ketika sebuah rumah tangga telah terjadi perbedaan fikrah yang sangat ekstrim ya Abu Lahab menjadi sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya maka hati-hati ya, ya terfitnah atau terbawa oleh pasangan ya. boleh saja suami jahat 
Tapi usahakanlah Anda jadi istri yang justru sangat menolak mengikuti jejak e, suami. Ya. Jangan sampai seperti di surat ini ya. ya. Mentang-mentang suaminya menjadi musuh dakwah. Wasa ikut aja deh ya. Wa mara'atuhu hamalatal hatab. Karena mendukung suami yang seperti ini sama saja Anda itu ya ingin menemaninya di dalam neraka ya ya maka jadilah seorang istri seperti Asiyah binti Muzahim ya suami boleh jahat seperti Firaun ya tapi dia sangat berseberangan sehingga akhirnya menjadi syahidah ya menjadi wanita yang mati syahid di tangan suaminya sendiri ya. atau jadilah seperti ya, Nabi Nuh atau Nabi Lut yang ya, ditakdirkan punya istri yang sangat memusuhi dakwah tapi dia tidak terbawa oleh istrinya ya. dia punya uh, apa posisi tersendiri punya maukif tersendiri sikap tersendiri untuk tidak terbawa oleh pasangan ya. tentu tidak semua pasangan seperti pasangan Nabi Ibrahim pasangan Nabi Zakaria yang betul-betul seia sekata ya ya Oleh karena itu ya Al-Quran sering mengistilahkan untuk istilah istri yang tidak sejalan dengan dengan kondisi suami dengan istilah imro'ah ya, ya. jadi kalau suami istri itu sejalan seia sekata biasanya pakai zauj ya ya ada muskun anta wazaujukal jannah ya. ya tapi untuk kondisi rumah tangga yang suami istri ya, ya tidak tidak dalam satu fikrah, tidak dalam satu visi dan misi, Allah sering istilahkan dengan kata imro'ah. Daraballahu mafalal lilladhina kafarum ro'ata nuhin wa mro'ata lupa. Panjang tentunya bahas masalah ini, nanti insya Allah bisa dibahas dalam tema rumah tangga ya. Dan pada akhirnya ketika Allah memang sudah mengungkapkan dengan dua kali ya ya tabat ya rugilah hancurlah makna maknanya bisa ke sana diungkapkan oleh para fasir kata tabba itu seperti itu ya tangan Abu Lahab maksud tangan dalam seluruh Al-Qur'an ya, perbuatan ya karena manusia itu biasanya berbuat pakai tangan sehingga kalau ada kata tangan dalam Al-Qur'an Antum bisa baca surat Al-Anfal, baca surat Al-Hajj, disitu ada tangan juga. Dhalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laysa bidhallamin lil'abid misalnya. Itu akibat perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Hancurlah, rugilah, ya. sepak terjang Abu Lahab dan hancur. Ya. Jadi memang tabanya diulang dua kali ya. ya. Tapi dibalik pengulangan itu bukan sekedar ngulang saja, tapi masing-masing memiliki pesan yang berbeda ya. Tabat adalah 
doa doa jadi kalau mau diterjemahkan secara tafsir semoga ya semoga sepak terjang Abu Lahab itu hancur gagal ya musnah dan wataba dan ya, kesemogaan itu akhirnya terjadi ya. jadi artinya apa artinya benar-benar yang namanya uh, musuh-musuh dakwah itu pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahkan dengan penghancuran yang pasti menghinakan ya bagaimana Allah menghinakan Firaun ya. ya Abu Lahab juga termasuk yang dihinakan kematiannya ya di dalam sejarah mati dalam keadaan membusuk ya ya dalam keadaan membusuk sehingga tidak satu pun manusia yang berani mendekat karena bau busuknya yang luar biasa. Ya. Akhirnya cara menguburnya adalah digalilah ya, tanah ya, ya yang agak dekat dengan yang sudah mendekat dengan apa dengan jasadnya itu dan rame-rame eh, orang membawa kayu yang panjang ya. Ya, kayu yang panjang maka dari jarak yang jauh jasadnya itu didorong-dorong ya didorong-dorong ya sampai masuk ke liang lahat itu baru kemudian ditutup ya itu cara manusia untuk menguburnya yang sekaligus menunjukkan betapa hinanya manusia yang yang memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala ya Tentu antum bisa juga pelajari bagaimana terhinanya manusia yang menghancurkan sistem khilafah Islamnya 1924 ya, ya Mustafa Kamal Ataturk ya yang istilahnya sampai ya, sebelum meninggalnya kena penyakit yang menjijikkan meninggalnya susah dikuburkan ya. Eh, belum lagi bau yang busuk ya itulah hampir seluruh manusia-manusia yang memusuhi dakwah memusuhi kaum muslimin akan dihinakan oleh Allah sebelum dihinakan ya di akhirat nanti ya tentu akan lebih hina lagi di dunia pun Allah ingin memberi pelajaran ya ya sebagaimana Allah katakan setelah menghinakan Fir'aun Allah katakan apa Walinajalaka ayatul linas. Ya. Ya. Jadi Fir'aun ini saya hinakan seperti ini. Ya. ya, bisa antum baca ini. Ya, di ayat 92 surat Yunus. Ya, kalau manunajika bibadanika litakulan liman khalfaka ayah kata Allah. Ya. Saya jadikan Fir'aun ini seperti ini agar menjadi pelajaran bagi generasi setelah Fir'aun ini. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilun. Namun banyaknya manusia tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Kalau saja manusia mengambil peristiwa, mengambil pelajaran dari peristiwa bagaimana nasib manusia yang memusuhi dakwah nggak mungkin dia memusuhi dakwah sehingga kata Imam Syafi'i kalau kamu tidak bisa mendukung dakwah ya 
minimal kamu jadi orang yang pasif sama dakwah ya mendukung tidak tapi juga tidak memusuhi itu sebetulnya udah paling minimal ya jangan sudah tidak mendukung tidak ikut membiayai dakwah justru memusuhi dakwah naudzubillah ini kalau versi surat-surat pendeknya Allah ungkapkan di surat Al-Masad ini dan surat Al-Fil ya begitu juga ada di surat Al-Buruj ya di surat Al-Buruj juga menjelaskan nasib orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq ya ya musuh dakwah itu biasanya identik dengan ya terbukanya atau tersedianya berbagai macam daya dukungnya ya. terutama harta ya. dan fasilitas-fasilitas yang lain ya. apakah SDM apakah gedung apakah apa saja ya. Ya. itu biasanya seperti itu kan ya. dan kadang ya orang yang beriman yang menjadi objek ya dimusuhi ataupun di diganggu oleh para pengganggu dakwah itu ya terkadang suka apa ya suka merasa ya Allah betapa jauhnya perbedaan ya ya antara eh, fasilitas yang dimiliki oleh sebuah gerakan dakwah dengan musuh-musuh dakwah ya, ya. yaitu eh, manusiawi ya yang penting Ya, ketika kita sudah menjelas membaca ya, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap fenomena ini maka ayat Allah itu harus segera meluruskan perasaan kita ya, yang memang ya dalam hal uh, dukungan ya, materi biasanya selalu minim dibanding dengan ya dibanding dengan gerakan-gerakan kekufuran Ya, yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin. Ya. Ya. Padahal dibalik itu, ya, dibalik sepertinya begitu lengkap yang dimiliki oleh uh, musuh-musuh dakwah itu, terutama dana istilahnya ya, ya. dana untuk apa? Uh, untuk memerangi Islam itu biasanya sering disebut dengan unlimited ya. Berapa saja dibutuhkan selalu ada ya, ya. Tapi apa yang terjadi ya Allah menguatkan jiwa para uh, orang-orang beriman yang berjuang di jalan dakwah dengan istilahnya ma'agna anhumaluhu wa ma'kasab. Ya, ya. ya. Berapapun harta yang dimiliki itu tidak akan bermanfaat baginya. Ya. Begitu juga apa yang diusahakan, ya. Ya tentu ketika Allah mengatakan wama kasab itu, ya, ya apa saja, ya. Apakah strateginya, ya. Apakah uh, alat-alat yang dihadirkan untuk musuh dakwah itu semua ma'agna, ya. Walaupun kalau secara uh, tafsir 
realitanya saat itu wama kasab maksudnya anak-anaknya ya anak-anaknya yang sangat mendukung ya mendukung uh, gerakan memusuhi dakwahnya itu semua nggak ada artinya pada akhirnya uh, semua akan gagal ya, ya itulah yang Allah maksudkan ma'agna anhumaluhu wama kasab ya Abu Lahab ini termasuk orang yang nggak mau ikut saat perang Badar, ya, ya. tapi dia mengkonversi ketidakikutannya itu dengan memberi dukungan biaya yang besar. Ya. Istilahnya, pun saya nggak ikut nih, saya uh, berinfak ya, lebih besar dari umumnya ya, untuk pembiayaan ya, gerakan menghancurkan Islam, menghancurkan dakwah dan kaum muslimin ya. ya. Karena itu pada akhirnya apa? Ma'agna anhumaluhu betapapun banyak harta yang dikeluarkan oleh Abu Lahab untuk membiayai perang Badar yang dilakukan yang dipimpin oleh Abu Jahal saat itu, itu juga gagal ya. Walaupun akhirnya Allah juga menjadikan fenomena banyaknya orang kafir di zaman itu ya di zaman akan terjadinya perang Badar yang berinfak sebagai pelajaran bagi orang beriman jangan sampai malas berinfak ya sayang berinfak orang kafir saja infaknya enggak kira-kira untuk menghancurkan Islam maka jangan sampai orang beriman yang justru infaknya sangat bermanfaat buat dirinya justru Enggan berinfak, ya. maka Allah firmankan di surat Al-Anfal yang memang uh, membahas tentang Perang Badar. Ya, innaladina kafaru yumfikuna ambalahum liyasuddu an sabillillah. Ya, uh, itu ada di uh, ayat 36 surat Al-Anfal. Ya, istilahnya orang kafir aja kalau suruh infak semangat ya padahal hanya untuk memusuhi agama Allah ya padahal pada akhirnya mereka akan menyesali ya terutama nanti di hari kiamat terhadap apa yang dikeluarkan ya tentu di dunia juga istilahnya kita sudah keluar ruang banyak eh gagal juga ya kalau katakan sumatakunu alaihim hasrah ya ya Udah begitu, yuklabun pada akhirnya akan gagal total ya. Uang sudah keluar banyak tapi hasilnya nihil. Itulah e, nasib orang-orang kafir ketika dia berinfak ya. Wamroatuhu hamalatul hatab ya. Dan e, maksud saya saya selana rondatalahab ya. Itu di dunia dia tabat ya. Harta dan apa yang diusahakan gagal, puncaknya di akhirat. Nauzubillah masuk neraka. Ya. Saya selana rondatalahab dia akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Istrinya pun, ya, ya, juga masuk neraka ya, sebagai orang yang ya, ikut memusuhi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendukung ya, misi suaminya. Ya. Hamalatul Hafab pembawa kayu ya maksudnya adalah 
Dia menyediakan kayu-kayu yang berduri ditempatkan di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah tercederai saat jalan melewati tempat-tempat yang disediakan kayu ini. Ya, bagi yang belajar bahasa Arab ini memang nampaknya enaknya wamroatuhu hamalatul hatop ya taknya pakai ya doma ya. Tapi di riwayat ini menggunakan hamalatul hatob. Jadi fathahnya ini apa maknanya ya kalau dalam ilmu balaghah namanya al-qat'u ya, ya, ya enggak apa-apa ya sedikit ngilmiah sedikit ya, ya. al-qat'u itu sebuah kata yang yang diharokati sudah tidak mengikuti kalimat sebelumnya ya atau kata sebelumnya kan seharusnya wa mar'atuhu hamalatul hatab walaupun di riwayat yang lain diriwayatkan seperti itu tapi di riwayat hafiz ini digunakan hamalatul hatab untuk lebih memberi makna yang dalam di dalam uh, mencela istri Abu Lahab ya. Jadi di balik kata hamalatul hatab itu ada makna azummu ya, ya. Dan istrinya saya telah mencelaknya. Jadi ada ada kata yang tersembunyi ya. Kata yang tersembunyi itu tidak diungkapkan alias terputus sehingga dalam balawa disebut al-qat'u. Ya, ya, ya. Jadi kalau mau diterjemahkan ya diterjemahkan dengan terjemah tafsir dan istrinya ya benar-benar ya wanita yang jahat yang jelek sebagai pembawa kayu bakar. Fijidha hablum mimasat ya. Di lehernya ya, ada tali yang sudah dipintal yang disediakan dari api neraka. Ya, ya. Kenapa harus menyebut ya, jidiha ya, ya, lehernya? Ya, ya. Jadi leher umu, umu jamil ini, ya, ya, walaupun dipelasatkan umu kobih, ya, ini menjadi dambaan masyarakat saat itu. Ya. Jadi Abu Lahab ini selain sebagai orang yang kaya, orang yang terpandang, ya, ya. maka istrinya juga terkenal, ya, memiliki perhiasan yang yang banyak, yang sangat indah, ya. sehingga siapapun kalau melihat eh, kalung-kalung yang dipakai oleh istri Abu Lahab, ya, selalu pada ya, antara kagum, mendambakan, ya tergiur dan sebagainya, ya. Apakah bahasa-bahasa manusiawi istilahnya beruntung banget ya jadi istrinya Abu Lahab, ya kalungnya luar biasa itu kalung mahal. Ya. Ya. Namun ketika Allah mengatakan fijidha hablum mimmasad, ya. Allah ingin memberi pesan wahai manusia, apalah arti kalung-kalung yang mahal, yang indah, yang sangat menggiurkan? yang dipakai oleh wanita itu Ummu Jamil itu ya ketika dia ya menjadi musuh Islam ya. 
ketika dia menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berniat untuk menyakiti Rasulullah ya baik dengan mulutnya maupun dengan perbuatannya ya pada akhirnya kalung-kalung yang dia pakai itu akan menjadi tali-tali yang akan mengikatnya di api neraka nanti ya sehingga ketika dengan kata tali maka yang terbayang apa yang terbayang ya seperti kambing aja ya seperti kambing seperti onta seperti uh, kerbau yang lehernya juga dikasih tali ya. begitulah akhir setiap manusia yang memusuhi dakwah nggak bakal mulia ya, walaupun tampangnya boleh saja keren ya tapi sesungguhnya dia sudah menghinakan dirinya ketika dia menghina Allah dan Rasulnya ya. baik mohon maaf kita sampai sudah kelebihan 10 menit ya semoga tetap memberi manfaat yang luar biasa terhadap surat al-masad ini dalam uh, ke, dalam pemahaman fikih dakwah ya uh, dalam membuat kita sahabat dalam dakwah dan bagaimana memandang orang-orang yang memusuhi dakwah ini aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh